0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es Qué M de País y hoy abordaremos el séptimo capítulo sobre la Segunda República Española. Nunca es tarde para recordar el sentido del título de este programa, Qué M de País, que tiene como función desautomatizar la mierda de marras que decía Juan Goitisolo. Así que pueden ustedes rellenar la M del título pues con la M de maravilla, de maraca, de milagro, de misterio, lo que más les interese. La Segunda República fue una república convulsa en la que se produjeron varias insurrecciones contra el régimen establecido, o más bien contra el régimen que intentaba establecerse. En este programa de hoy veremos la insurrección del general José Sanjurjo y, por otro lado, las tres mini-insurrecciones de los anarquistas. Todas estas insurrecciones acabaron en fracaso porque no podían triunfar de ninguna de las maneras tal y como fueron planeadas y tal y como se intentaron llevar a cabo. Para el siguiente programa veremos una insurrección al más seria, la de octubre de 1934. Esta también sería sofocada de forma incontestable, pero a diferencia de las otras y en opinión de muchos especialistas, esta, la de octubre de 1934, sembraría la semilla de la guerra civil. Bueno, por lo que hemos visto en capítulos anteriores, también es posible que esta semilla estuviese ya sembrada desde el nacimiento de la República. No obstante, el historiador Gerald Brennan denominó a la insurrección fallida de octubre de 1934 la primera batalla de la Guerra Civil. La propaganda de la memoria histórica, que como ya sabemos suele confundir los recuerdos con los hechos positivos, solo se centra en la insurrección cívico-militar del 18 de julio de 1936, cuyos ideólogos indocumentadamente pues, suelen llamar golpe militar fascista. Pero como vamos a ver en este programa y en el siguiente, contra la República se llevaron a cabo varias insurrecciones y desde todas las tendencias políticas, desde todas. Ya lo decía Gustavo Bueno, la Segunda República fue un campo de batalla, civil, policial, militar, ideológico, que de forma enrevesada enfrentó en distintos escenarios y coyunturas a las modulaciones de la derecha y a las generaciones de la izquierda. La primera ofensiva seria contra la república fue Anarquista y se inició el 18 de enero de 1932, día en que ardieron iglesias en tres localidades valencianas. Sin embargo, de acuerdo con los planes de la FAI, el foco principal del movimiento insurreccional anarquista debía ponerse en marcha en Barcelona y allí estallaron los disturbios en efecto el 19 de enero extendiéndose por la cuenca del Llobregat el día 21. Los anarquistas se apoderaron de seis pequeños municipios y cortaron varias de las líneas ferroviarias que rodeaban la ciudad de Barcelona. En una villa minera llamada Figol se proclamó el comunismo libertario. Sería la primera vez que se proclamaba tal cosa en un ayuntamiento español. El 20 de enero, la CNT redactó un manifiesto en el que acusaba a la República de no cumplir con sus promesas. Entre otras cosas, decía, el Estado es el primer enemigo del pueblo. Un enunciado totalmente coherente con los postulados y los principios del anarcosindicalismo. En apenas tres días, la policía y el ejército lograron sofocar la mini-insurrección, aunque aún surgieron débiles chispazos subversivos en algunos lugares. Cientos de anarcosindicalistas fueron detenidos y deportados a una colonia penal situada en Guinea Ecuatorial, la misma a la que unos meses más tarde serían enviados los derechistas detenidos por la Sanjurjada. Entre los deportados tras esta primera insurrección anarquista se encontraban los históricos Buenaventura Durruti, los hermanos Ascaso y también varios comunistas. La primera mini-insurrección anarquista dejó impreso en la conciencia y también en las carnes de los mismos que las medidas policiales de la República podían ser peores y más agresivas que las de la monarquía. Creemos, sin embargo, que la represión no debió ser tan tan dura porque la mayoría de sus cuadros permanecieron intactos. Tal y como vimos en el capítulo 42, el general José Sanjurjo, primer marqués del Rif, había declarado como responsable militar de la Guardia Civil en abril de 1931 que no ofrecería resistencia ante una posible sublevación republicana y que no defendería al gobierno de su majestad el rey. Y ya vimos en su momento que esta acción fue decisiva para que la República llegase sin necesidad de un baño de sangre. Pero el día 10 de agosto de 1932, el día de San Lorenzo, el general Sanjurjo se sublevó contra la República. ¿Y por qué? Pues por dos cuestiones principales. En primer lugar, a causa del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también por el malestar en el ejército debido al deterioro del orden público y también a la fuerte agitación antimilitar. Unos meses antes, Sanjurjo había dejado el puesto de mandamás en la Guardia Civil para convertirse en el mandamás del Cuerpo de Carabineros. Desde ahí dirigió su célebre Sanjurjada, que dicho sea de paso fue el único intento de golpe militar durante la República antes del 18 de julio, intento que fue apoyado por republicanos y monárquicos con conservadores. Sanjurjo sostuvo más tarde que el objetivo del golpe no era restaurar la monarquía, sino imponer un régimen republicano conservador, desde el que pudiese celebrarse un referéndum para elegir la forma de gobierno, posibilidad que los líderes republicanos habían rechazado un año antes. Y atención, porque el gobierno de Azaña conocía el día, la hora y los objetivos de los insurrectos. Y también conocían a los conspiradores, tal y como refleja la entrada del 9 de agosto de 1932 del diario de Azaña. Los directores son Barrera, González Carrasco, Cavalcanti, Fernández Pérez, el coronel Benito, etc. Y sin embargo añadía, no suena el nombre de Sanjurjo pero más adelante dicen Desde Gobernación me dijeron que habían averiguado que Sanjurjo tenía reservadas habitaciones en un hotel de Sevilla. Enseguida se averiguó que Sanjurjo encabezaba la sublevación, pero los sublevados ignoraban que el gobierno estaba sobre aviso. De modo discreto, sin informar siquiera a su propio gobierno, Hazaña se apoyó en los militares Arturo Menéndez y Hernández Sarabia, entre otros, con el fin de movilizar a guardias de asalto y pequeños núcleos de soldados. El plan de la Sanjurjada consistía en hacer estallar la insurrección en cinco ciudades a la vez. La cosa fue aplastada inmediatamente en Madrid, pero en Sevilla alcanzó cierto éxito, y allí Sanjurjo tomó la guarnición militar y el gobierno municipal. Azaña ordenó controlar la ciudad hispalense por tierra, por aire y por agua, así dicho, y que se movilizasen tropas que interrumpiesen el paso de los insurrectos de Sevilla a Madrid, así como a Castilla la Nueva y a Extremadura. Además, ordenó cerrar el paso hacia Portugal para que los rebeldes no escapasen. A tal fin, fueron desplazadas a la península por primera vez tropas regulares marroquíes. El mismo día 10, escribía Azaña en su diario. La inacción de Sanjurjo me llena de asombro. ¿A qué espera? Yo suponía que hoy mismo, por la mañana, se pondría en movimiento para ocupar antes que nosotros los pasos del río y abrirse así el camino de Madrid. No hace nada. Es un disparate y eso prueba lo que valen estas gentes. Yo, en su caso, habría sacado de Sevilla a la guarnición sublevada. San Jurjo ha podido ocupar Córdoba antes que nosotros. En fin, siempre hay que contar con los disparates del enemigo y aprovecharlos. Al carecer de apoyo, Sanjurjo tuvo que abandonar Sevilla y fue detenido a la mañana del día siguiente en Huelva. Para afrontar el Consejo de Guerra, pidió al general Francisco Franco que fuese su abogado defensor, pero este rechazó la oferta. He aquí las razones que Franco le ofreció. Usted, al haber fracasado, se ha ganado el derecho a ser fusilado. Y esto lo citan Pein y Palacios en la biografía que escribieron sobre Franco. Y fíjense ahora en lo que el general Franco escribió el 23 de junio de 1936 al que por entonces era el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga. Describió, Lo de Sanjurjo lo supe y pude haberlo evitado, pero preferí verlo fracasar. En definitiva, Sanjurjo fue condenado a ejecución capital, pero se le conmutó la pena por cadena perpetua. Sobre la ejecución del general sublevado, Manuel Azaña objetaba lo siguiente. Fusilar a Sanjurjo obligaría a fusilar después a otros seis u ocho. Y a los de Castilblanco... Fusilando a Sanjurjo, haríamos de él un mártir. La monarquía cometió el disparate de fusilar a Galán y García Hernández. Disparate que influyó no poco en la caída del trono. Finalmente, Sanjurjo fue desterrado a Portugal. Otro de los organizadores de la sublevación, el general Emilio Barrera, huyó a Francia y allí afirmó que el objetivo de los insurrectos no era acabar con el régimen, sino con el gobierno, a fin de evitar que pudieran convertirse en leyes proyectos que, a nuestro juicio y al de la inmensa mayoría de los españoles, Llevaban a la patria camino de la desmembración. No olviden ustedes que todas estas citas que referenciamos luego aparecen en el guión escrito que subimos a la web. Pero seguimos. Con estas declaraciones, el general Emilio Barrera se refería, por supuesto, al tremendo revuelo que se estaba armando en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Sanjurjada acabó con 10 muertos, la mayoría del bando insurrecto. Aplicando la Ley de Defensa de la República y a modo de represalia, el gobierno mandó a un centenar de derechistas a Guinea Ecuatorial y aprovechó la ocasión para cerrar 133 publicaciones derechistas entre diarios y revistas, la mayoría de las cuales no tenían nada que ver ni con Sanjurjo ni con su chapucera rebelión. El ABC, el gran periódico monárquico, fue suspendido durante 110 días, lo que casi le llevó a la ruina. No había acusación contra el periódico fundado por Torcuato Luca de Tena, pero Azaña sostenía que había hecho creer a esos idiotas de generales, quitamos así entre comillas, había hecho creer a esos idiotas de generales que el país iría tras ellos, es decir, que el país le secundaría. Asimismo, 174 marqueses, 127 duques, 79 condes y otras personalidades de la aristocracia sufrieron la expropiación de sus tierras sin indemnización, pese a que la mayoría de estos aristócratas tampoco tuvieron nada que ver con la sanjurjada. Los directores de la Guardia Civil y del Cuerpo de Carabineros fueron sustituidos por inspectores generales, y en su lugar se colocó a izquierdistas en la justicia, la diplomacia y la enseñanza. En la Administración Pública fueron purgados derechistas y monárquicos. Y varias unidades fueron disueltas. En resumen, la Sanjurjada sirvió antes para fortalecer a la República que para debilitarla, y de este éxito se congratulaba Manuel Azaña, que aprovechó la ocasión para que los días 8 y 9 de septiembre se votase el Estatuto de Autonomía en Cataluña y la Reforma Agraria. Alejandro Lerroux, republicano histórico, masón y líder del partido radical, no ocultaba sus simpatías por Sanjurjo, quien, en su opinión, se sublevó como un caballero, perdió como un gran señor y se resignó a su muerte como un perfecto cristiano. Y continuaba. Para él, la República auténtica la representaba yo. Dada la extrema debilidad del régimen republicano, Leroux veía con prudencia la imposición de una dictadura que lo asentase. Y posiblemente, si la Sanjurjada hubiera triunfado, Leroux habría sido nombrado jefe de gobierno. 1932 había supuesto para la FAI CNT un año de radicalización y de dominio por parte de los anarquistas revolucionarios frente a los moderados. De septiembre a octubre de 1932 se produjeron numerosísimas huelgas, dos meses, ¿eh? Hubo cinco explosiones de bomba en grandes ciudades y otra oleada de incendios y agresiones a las iglesias en distintas ciudades españolas, alcanzando la violencia anticlerical especial dureza en Sevilla. Cinco obreros murieron en choques con la policía. Y hasta tiempo hubo en estos dos meses para que la FAI tomara un pueblo de Huelva. En Asturias, los mineros del carbón emprendieron una huelga el día 14 de noviembre. Y el 5 de diciembre empezó una huelga en Salamanca que se extendería fuera de la ciudad. En la tarde noche del 8 de enero de 1933, los anarquistas emprendieron otra serie de insurrecciones para atacar las instalaciones militares de Barcelona y de otras siete localidades catalanas. También se produjeron débiles ataques contra los cuarteles del ejército en Madrid, pero los insurrectos fueron aplastados de inmediato. La misma noche del 8 de enero explotaron 20 bombas en la ciudad de Valencia, y varios puertos de la provincia fueron ocupados brevemente por la FAI. Sevilla, Zaragoza, Málaga y Gijón tampoco se libraron de los disturbios. ¡Te tengo seguro! A ver, mona del cielo, ¿me dejas uno? ¿Me dejas uno de esos? De manera que el día 9 de enero al gobierno hazañista socialista no le quedó más remedio que declarar la ley marcial en aquellas provincias más afectadas por los disturbios ordenó clausurar las sedes de la CNT en toda España y puso en marcha un proyecto de ley para establecer un penal especial en territorios africanos. La mini-insurrección dejaba un total de 80 muertos, la mayoría anarquistas, pero el Gobierno nunca ofreció estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, el suceso más dramático, al menos de cara a la propaganda, no tendría lugar en ningún centro importante de la FAI CNT, como Barcelona, Zaragoza o Valencia sino en el pueblecito gaditano de Casas Viejas, un pueblecito de apenas 2.000 habitantes. Al amanecer del día 11 de enero de 1933, los braceros anarcosindicalistas de Casas Viejas se apoderaron de la localidad, proclamando el comunismo libertario. Allí destruyeron los archivos municipales y rodearon la casa donde se alojaban los cuatro guardias civiles del pueblo, resultando heridos de muerte dos de ellos. Al mediodía, una docena de guardias civiles de Medina Sidonia despejaron las calles de casas viejas, disparando tiros al aire. Aunque casi todos los rebeldes huyeron al monte, cuatro o cinco insurrectos fueron apresados y torturados para que delatasen a sus compañeros. Y seguimos con el relato cronológico de los hechos. Entonces, a las 5 de la tarde, llegaron 12 guardias de asalto y cuatro guardias civiles más. Al anochecer... Tras explorar el pueblo de arriba a abajo, los guardias se acercaron a la cabaña techada de paja de Francisco Cruz Gutiérrez, carbonero de setenta y tantos años, conocido popularmente como el seis Dedos. Tomar la cabaña no era tarea fácil, estaba situada en una hondonada, lo que dificultaba el acceso de los guardias y debían protegerse, además, de otros carboneros sublevados que disparaban desde montículos y tejados cercanos. Yo no la nunca, ¿Te Dentro de la cabaña se encontraba este, o sea, seis dedos, junto con sus dos hijos, su yerno y otros miembros de la familia. Un guardia civil intentó entrar en la cabaña, pero nada más abrir la puerta recibió un disparo y murió al instante. La cosa siguió complicándose extraordinariamente. A las 2 de la mañana llegaron otros 40 guardias de asalto a las órdenes del capitán Manuel Rojas. Se reparó la ametralladora, los francotiradores de los montículos y tejados fueron expulsados y la cabaña de seis dedos fue prendida con fuego. Los guardias permitieron que un niño y una mujer joven escapasen, pero los demás murieron por las balas o por el fuego. ¡Por Dios, mi teniente, no tiréis! Al amanecer, un anciano fue muerto a tiros por los guardias y doce jóvenes detenidos fueron obligados a contemplar los restos de la cabaña de seis dedos, junto a los cadáveres calcinados. ¡Que nos según redactó en su informe el capitán Rojas, cuando uno de los jóvenes reaccionó con insolencia ante tal espectáculo, los guardias abrieron fuego contra el grupo. En total, 22 civiles y 3 guardias murieron en la represión contra la mini insurrección de Casas Viejas. El 15 de enero, Azaña se lamentaba en su diario afirmando que nadie quería obedecer, excepto a la fuerza. En la sesión parlamentaria del 2 de febrero de 1933, Azaña, con cierto realismo político, explicó que en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir. Ha sido una cosa inevitable. Y yo quisiera saber quién sería el hombre que, puesto en el Ministerio de Gobernación o en la Presidencia del Consejo, hubiera encontrado otro procedimiento para que las cosas se deslizaran en Casas Viejas de distinta manera como se han deslizado. Y continuaba. Si la rebeldía de Casas Viejas hubiera durado un día más, tendríamos inflamada toda la provincia de Cádiz. No hubo más remedio que reducir por la fuerza el levantamiento. Nos encontramos en una situación de holgura, de diafanidad, de respiro. ...como nunca nos hemos encontrado desde que se formó el gobierno. El diputado José Antonio Valbontín, que se incorporaría al Partido Comunista de España... ...ese mismo mes de febrero, replicó a Azaña lo siguiente. El crimen cometido por los guardias de asalto republicanos en Casas Viejas... ...no ha sido perpetrado nunca por la Guardia Civil del Rey. Son infinitamente más brutales más criminales que la monarquía derribada, porque quemar una choza con mujeres y chiquillos dentro no lo hizo nunca don Alfonso de Borbón. Recuerden que adjuntaré las citas en el texto escrito, en el guión escrito. El 24 de febrero de aquel 1933, las Cortes, ante la presión de Casas Viejas, aprobaron la creación de una Comisión Oficial de Investigación con 170 votos a favor y 130 en contra. El día 25, Azaña reculó respecto de lo que había dicho el día 2. No hay ni un Gobierno en el mundo que pueda impedir que un agente de la autoridad, por cualquier causa, se exceda en el cometido de sus funciones y que, arrastrado por una causa cualquiera, el temor, el odio o la venganza, se extralimite en el cumplimiento de su deber. Para disgusto de Azaña y de los ministros socialistas, el día 26 de febrero declararon por escrito cinco capitanes. Tal y como consta en el acta, los capitanes Gumersindo de la Gándara Marbella, Félix Fernández Prieto, José Hernández Cabarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal afirmaron que la represión se había ejercido por órdenes directas del Ejecutivo de Hazaña. Y aquí va un fragmento de dicha declaración manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos, el gobierno no quería heridos, dándoles el sentido manifiesto de que únicamente entregáramos muertos a aquellos que se encontrasen haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas. Con todo, la responsabilidad no recayó sobre los líderes republicanos, sino sobre quienes habían ejecutado las órdenes. Y así, en el mes de mayo, un tribunal gaditano encausó al director general de seguridad, Arturo Menéndez López, quien finalmente sería absuelto, y al capitán Manuel Rojas, que fue condenado a 98 años de cárcel, de los que cumplió 21. El caso de Casas Viejas fue la puntilla que derribó al gobierno azañista socialista Azaña tenía muy claro que si la República no se hace respetar, se hará temer. Tal y como declaró en la posterior investigación de los sucesos el capitán de Estado Mayor, Bartolomé Barba Hernández, Azaña ordenó que dijese al general de la división que esté prevenido y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles, porque luego resultan inocentes y hay que liberarlos. Tiros a la barriga, a la barriga y esos tiros a la barriga provocarían una muerte lenta y agónica. La represión en casas viejas repercutió enormemente en las elecciones de noviembre de 1933, puesto que los anarquistas decidieron abstenerse y así la coalición de derechas, esto es la CEDA liderada por José María Gil Robles y el denominado Centro del Partido Radical de Lerroux consiguieron la mayoría en las urnas frente a las izquierdas de Azaña y de los socialistas. Tras el fracaso de las mini-insurrecciones anarcosindicalistas, la FAI y la CNT entrarían en decadencia. Pero antes de acabar el año, los anarquistas decidieron poner en marcha la última aventura insurreccional. El 8 de diciembre se produjeron una serie de incidentes y de explosiones en ocho ciudades españolas y el Gobierno de la República declaró el estado de alarma en todo el país. En ese momento, el gobierno estaba presidido en funciones por Diego Martínez Barrio, el gran maestre del Gran Oriente Español, es decir, uno de los masonazos del régimen. Aunque los dos grandes centros de esta insurrección debían ser Zaragoza y Barcelona, los disturbios se extendieron rápidamente por Huesca, Álava y Logroño, donde la FAICNT declaró solemnemente el comunismo libertario. En otras zonas de España se descarrilaron trenes. La voladura de un puente en Valencia provocó la muerte de una veintena de pasajeros. En otras zonas se quemaron archivos y se abolió el dinero. En Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, un sargento se apoderó del cuartelillo con la ayuda de unos soldados y de 15 civiles de ideología anarquista. Para frenar aquello fue necesario movilizar tropas del ejército, y murieron siete rebeldes, incluido el sargento. Para el día 12 de diciembre, la mini-insurrección estaba prácticamente aplastada. Según el Ministerio de la Gobernación, esta costó la vida de 65 civiles, 11 guardias civiles y tres policías, y centenares de anarquistas fueron detenidos. ¿Y qué nos queda por comentar? Pues, entre otras cosas, que las masas populares no apoyaron a los ácratas insurrectos. Estos idealistas ingenuos que jugaban a la revolución solo fueron capaces de iniciar sublevaciones inconexas, dispersas, sin apoyo popular y sin posibilidades de éxito. Aquellos ácratas no eran unos revolucionarios, sino unos pretendientes a revolucionarios miseramente cualificados, unos pardillos en el noble arte de la insurrección. Estos hechos debilitaron mucho a los anarquistas, mermando gravemente su prestigio. La FAI empezaría su decadencia y la CNT perdería un tercio de sus afiliados. Tal fue el precio que tuvieron que pagar los vacunistas en acción, como decía Angels. Lo dicho en este capítulo muestra que el desencanto y la desafección con la marcha de la República del 31 no era patrimonio exclusivo de un sector de la sociedad española. Y en el siguiente capítulo esto se confirmará trágicamente. ¡Ole! Y hasta aquí este capítulo sobre la República de las Insurrecciones. Agradecemos como siempre su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita. Y recuerden que en la caja de descripción de YouTube, aquí abajo, están los enlaces de interés. Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Las viejas del barrio murmuran, que Pepa con el y en cambio los hombres afirman que el que la controla es el carnicero. Y sigue en el barrio y a toda, pues no hay quien que lo sepa. ¿Por quién la melena se suelta? La pepa, la pepa.